0: Pães, queijos, vinhos e cervejas. Todos esses alimentos têm uma coisa em comum. Você consegue adivinhar o que é? Desde muito tempo, o ser humano já usava da biotecnologia para preparar certos tipos de alimento. Hoje, a gama de uso é muito maior e diversificada. Vamos falar novamente sobre os fungos. Você está ouvindo ao La Micro Podcast, o seu podcast sobre notícias, curiosidades, avanços científicos e muito mais sobre o incrível mundo da microbiologia. A La Micro Unifenas de Vinópolis está com vocês e lembrem-se, a curiosidade é a porta para o conhecimento.
1: Olá pessoal, no nosso segundo episódio sobre fungos vim contar uma fofoca que edifica para vocês. Sabia que o uso de fungos deixa o chocolate brasileiro mais saboroso? Chocados? Pois também estou. Aliás, aqui quem fala é Ana Paula Tirone.
0: Pelo visto, a conversa de hoje vai ser direta ao ponto e cheia de curiosidades. Aqui é o Igor Hernani, morrendo de vontade de um pedaço de chocolate agora. E hoje temos ele novamente, o professor João Marcelo.
2: Salve, Lameico. Obrigado pelo convite mais uma vez. Fico muito feliz de poder estar aqui falando de fundo de novo. Parece que foi ontem, mas estamos aqui. Então, meu nome é João Marcelo, como você falou. Eu sou biomédico também, assim como vocês, em formação. Sou microbiologista, sou professor acadêmico, pesquisador um pouquinho, mas mais distante um pouco da pesquisa hoje em dia. É isso, ensinando que é o meu principal objetivo.
0: É isso aí, pessoal. Estamos aqui novamente para explorar um pouco mais desse assunto do universo dos fungos. Já falamos um pouco sobre isso em alguns episódios passados. E perdeu, corre lá, ouve os outros episódios que estão tá bacanas demais.
1: Professor João Marcel, comparado aos vírus e bactérias, pouco tem se falado sobre as infecções fúngicas. E atualmente sabemos que esses micro-organismos, muitas vezes, estão relacionados a infecções hospitalares. Como seria a prevenção segura para esses pacientes?
2: Então, gente, é... a minha experiência é muito maior é, na, micro, na microbiologia médica, e, e eu tenho um pezinho ali na microbiologia do fungo fazer ou de causar algum problema, alguma patologia. Por exemplo, nós temos os fungos que causam ou que produzem as micotoxinas, e isso são grandes problemas, e aí a gente tem o amendoim sendo um, um, um dos grandes alimentos mais contaminados por micotoxinas, mas a gente tem por outro lado alguns fungos que eles contribuem muito para o nosso metabolismo, Há exemplo de várias leveduras, né? A Saccharomyces em especial que compõe a nossa microbiota, o nosso microbioma intestinal. Então, o grande pilar é esse: é a capacidade desses micro-organismos de, de contribuir, de produzir enzimas que são fundamentais para o nosso metabolismo também, né? Então, é isso.
1: Uma aplicação bastante conhecida desses micro-organismos é na, na maturação de queijos, chocolates, vinhos e pães, garantindo aromas e sabores diferenciados. Por alto, o que esses micro-organismos produzem que conferem sabor e aroma aos alimentos?
2: Então, para gente falar bem a verdade, eu não faço ideia o que, é que eles produzem. <risos> <risos> Mas assim, ó é, é como eu falei agora há pouco. A gente tem uma, uma, uma infinidade muito grande de produtos metabólicos que os micro-organismos produzem. Assim, ó na grande maioria das vezes, o que pode conferir sabor, o que pode não, o que confere sabor... É, os diferentes tipos de fermentação que esses micro-organismos causam. Como que a gente identifica bactérias, por exemplo? A gente identifica bactérias pelo carboidrato que ela fermenta. Por exemplo, algumas fermentam lactose, outras sacarose, outras maltose, outras glicose. Então, esses diferentes tipos de carboidratos, quando metabolizados, eles liberam compostos diferentes, assim como outras fontes de carbono também. Então, com as leveduras acontece da mesma forma. A identificação das leveduras também é dessa forma. Então, a pressão em que elas estão para fermentar, a quantidade de açúcar que a gente coloca ali para fermentar, o tipo de carboidrato, se está no meio muito aquoso ou não, ele vai fermentar de uma outra forma. Então, a quantidade e a capacidade e os diferentes tipos de carboidratos envolvidos nesses processos fermentativos é o que dá os diferentes sabores.
0: Professor, como você tinha falado, é, a uva ela tem um determinado fungo nela. Quais outros tipos de alimentos você tem conhecimento que também já trazem consigo é, é, esses, alguns fungos né, de... Entendi. dentro da sua variação? Essa variedade ela é muito, muito, mas muito significativa. Por quê? Quando você
2: pega um queijo, por exemplo, queijo provolone, eu acredito, ele tem uma quantidade, se você até vê na bordinha dele, né, aquela, aqueles pontos ennegrecidos, aqueles são diferentes tipos de fungos. Então você tem, às vezes, numa amostra como essa, fungos unicelulares e fungos pluricelulares juntos. Então nem sempre você vai ter um único tipo de fungo causando um sabor ou até mesmo causando uma doença. Mas você pode ter uma junção entre eles. Então são diferentes tipos de leveduras, são diferentes tipos de fungos filamentosos que estão presentes ali e que podem é, é, conferir diferentes formas de sabor. Um sabor amargo, um sabor mais adocicado, assim como na cerveja, o um sabor mais. como é que chama? mais frutado. Então a gente tem essas condições diferentes. Agora, se a gente for parar para pensar na, na, na distribuição desses micro-organismos nos alimentos, assim como a gente vê na natureza, é, nem sempre a gente vai conseguir saber. Se ele está de fato causando sabor ou se ele poderia estar tá causando uma doença, sabe? Isso é, essa relação ela é muito estreita. A gente não consegue, eu, por exemplo, não consigo definir isso de forma muito clara.
0: O que me leva a ter uma, uma dúvida sobre isso. A linha tênue entre a utilidade do fungo e a patologia dele é a quantidade ou o tempo em que ele está ali? É, isso varia muito. Por
2: exemplo. Nós temos fungos que têm uma capacidade de causar doença muito elevada, porque depende muito do, da interação dele com o nosso microorganismo. Vocês conhecem os fungos dimórficos, por exemplo? A gente tem um fungo que ele tem capacidade de ser unicelular e pluricelular. Muita gente, muitas pessoas falam assim: Ah, isso é uma capacidade adaptativa que esses fungos adquiriram. Eu não sei se é uma capacidade adaptativa, mas eu acredito muito nisso. Como assim? Você tem um microorganismo que ele está na natureza em forma miceliana, né? grande, grandão, é, cheio de esporos e tudo mais. Mas quando uma pessoa pisa no espinho que fura o pé, quando ele adentra o tecido, ele se transforma em levedura, porque a levedura é menor e ela consegue se, de, se esconder teoricamente mais fácil. No Nordeste, quando as pessoas têm o costume, por exemplo, de procurar o tatu para comer, o tatu vai escavando, vai escavando, vai jogando terra para trás, e naquela terra ele joga vários esporos de fungos, assim como os esporos, por exemplo, do coccidioides em mentes. Então, do coxidioides, na verdade, né? em, em geral. Então, aquelas pessoas inalam, um esporozinho daquele já é capaz de causar uma doença muito grave, que é a coccidioidomicose. Então, assim, isso não depende somente da quantidade, como você mencionou no início, né? Não depende somente da quantidade, mas da capacidade, ou seja, da virulência que aquele fungo tem se ele é adaptativo à temperatura humana, se ele é adaptativo às condições nutricionais que nós oferecemos para eles, se ele é adaptativo ao pH do nosso sangue. Então, tudo isso são questões fundamentais. Se ele é produtor de, de melanina, por exemplo, isso facilita a entrada no cérebro porque, senão, por conta da dopamina. Então, existe uma quantidade tão grande de interações com o nosso corpo, e, isso, e além disso, depende também do nosso sistema imunológico, que a gente não consegue é, realmente falar assim, olha, se o fungo tiver isso, a doença vai acontecer. Agora, se não tiver, não acontece. Não, isso não é possível. Porque depende não somente do fungo, mas do nosso sistema imunológico, entende? Então, então isso é fundamental, é fundamental mesmo.
0: Partindo direto para a biotecnologia, uma pergunta assim, o que já me passou pela cabeça. Fermentação é a única função dos fungos? De forma alguma. De forma alguma. A gente tem... Qual é a principal
2: função dos fungos na natureza? Decomposição. Imagina o tanto de corpos tumultuados que nós não teríamos se não fossem os fungos, né? Imagina a Segunda Guerra Mundial. Imagina tudo aquilo que aconteceu. Então, assim, é, a primeira e a principal função dos fungos é a decomposição. Assim como nós falamos no, no, no último episódio, é, a gente invade muito espaço natural deles, né? Então, a gente tem essa, essa culpa no cartório. Então, assim, a principal função deles é essa, é a decomposição da, na natureza. Agora, os fungos, eles são, eu sempre costumo falar assim, eles são pessoas diferentes, né? Eles são micro-organismos diferentes. Então, o fungo que entrou em contato, por exemplo, com uma quantidade X de proteínas, como do leite, por exemplo, ele vai se adaptar àquilo, ele vai consumir aquilo, vai fermentar aquilo de uma forma. Porque os fungos, ele tem diferent, tem, eles têm diferentes é, proteínas, enzimas, desculpa, né? Eles têm diferentes enzimas que é, é, metabolizam, né, que lisam diferentes fontes de carboidrato, diferentes fontes de energia. Então, tudo isso contribui para que você tenha os fungos acontecendo, mesmo que seja o mesmo fungo, mas eles acontecem de formas diferentes, porque eles estão em locais diferentes. Quem vai querer morrer de fome? Ninguém. Então, eles vão se adaptando, eles vão se adaptando, vão se reestruturando, vão reorganizando seu metabolismo e com isso a informação genética porque a gente não vai esquecendo coisas antigas isso neles deve acontecer deve acontecer da mesma forma, então assim ai, faz tempo que eu não metabolizo glicose, vamos deixar a glicose pra lá um pouquinho, e quando a glicose reaparecer ele pode voltar a fermentar aquilo, voltar a consumir aquilo entende? Então isso é muito variável, né? a gente tem essa, é, essa capacidade. A gente tem, quando a gente está estudando microbiologia, especialmente bacteriologia, a gente vê as tabelas de identificação e fica maluco com aquele tanto de teste que a gente tem que fazer e número, número de porcentagem. Mas a gente tem que entender que na microbiologia, é, a gente não, tem uma, não é uma matemática, não é um trem exato que você fala assim, olha, se faltar um teste desse, não é essa bactéria. Não, não é assim, você tem que considerar o metabolismo daquela bactéria para poder saber assim... Ah, mas isso pode ser uma variação, entende? Você tem que considerar tudo isso, né? Tudo isso é muito importante.
1: E a pergunta que não quer calar, né? Como surgiu a nossa queridinha penicilina?
2: <risos> então, a penicilina, ela surgiu... Não lembro agora o nome do... Foi um biólogo, que isso seja dado crédito, né? Foi um biólogo que descobriu. Imagina, ele estava fazendo cultura... É difícil para quem está ouvindo o podcast, né? Não, não, não conseguir visualizar isso, mas assim... Imaginem que nós temos uma, nós trabalhamos num laboratório e tem uma coisa chamada placa de Petri. Dentro dessa placa de Petri tem uma substância que nós chamamos de meio de cultura. E aí esse cara estava estudando é, os micro-organismos que cresciam nessa, nessa, nessa gelatina, nesse meio de cultura. E ele percebeu que onde crescia um determinado fungo, não cresciam bactérias ao redor dele. E ele ficou pensando, mas que coisa é essa que acontece com esse fungo que ele inibe o crescimento de bactérias, né? E daí foi que surgiu o estudo dos metabólicos fúngicos para poder compreender o que estava que acontecendo. E ele descobriu vários compostos, não é somente um, né? Porque a gente tem vários tipos de penicilina também. Então ele descobriu vários compostos que inibiam diferentes tipos de bactérias. Então hoje a gente tem boa parte dos antibióticos acontecendo porque é, foram estudar outros fungos e outras coisas foram acontecendo. Então, a penicilina surgiu de um fungo chamado penicillium, que é um dos fungos mais comuns também na natureza, né? E que também pode
0: causar doença, inclusive. É Alexander Fleming... Isso, Fleming. Eu lembrava do Fleming. Só para contextualizar, a placa de Petri, pessoal... É, a gente pode imaginá-la como se fosse um pratinho, que ela tem uma tampinha igualzinho, é, né? É. E aí a gente coloca o um meio de cultura. O que que seria esse meio de cultura?
2: O meio de cultura é uma gelatina para quem não conhece, né? E nessa gelatina tem nutrientes para que os micro-organismos cresçam. Imagina que você tem por exemplo assim, ah, essa bactéria ela gosta de crescer ela gosta de crescer no sangue. Então você faz um meio de cultura à base de sangue para poder ela crescer bem ali. Então é uma comida que você dá pra bactéria e a gente coloca essa gelatina. O que, que deixa ela gelatinosa? É um componente chamado agar, né? que vem das algas, algas azuis. E a gente coloca... Algas azuis? Acho que é. Algas vermelhas, não sei. Agora, fugiu. E aí a gente coloca esse componente gelatinoso para que ele... Crescendo na superfície, você veja a característica da colônia da bactéria, por exemplo ou levedura, né? Já que a gente tá falando de fungo
0: Fleming foi o nosso vamos dizer salvador, né? Porque fungos e bactérias tem uma relação de amizade e inimizade, muito maior inimizade uh -huh. do que
2: amizade é. e outra coisa, qual doença que a gente trata hoje com penicilina toda vez, que é uma doença muito grave uma infecção sexualmente transmissível a sífilis, a sífilis até hoje é tratada com penicilina e funciona muito bem, obrigado é, é, imagina, uma doença tão comum né? E você saber que ela tem cura né? Então é sensacional você, um, um antibiótico, quando você faz O antibiograma para uma infecção de urina Ele é o primeiro que dá resistência Porque ele não presta mais para nada Para as bactérias urinárias né? Para as enterobactérias Mas para uma bactéria tão é, é, Tão complicada como o treponema Ela funciona muito bem
0: Bom, a gente já conseguiu chegar Num consenso em que os fungos Eles não são só fermentadores né? De interesse nosso eles também é, têm o poder das enzimas a favor deles, que a gente usa a nosso favor, né? Que aí desde a boa cervejinha da sexta-feira, aquele vinho que a gente acompanha com o queijinho, Sim. que também tem uh, os nossos queridos fungos no meio. É,
2: às vezes você está jantando e tem dois tipos de fungo diferentes no teu prato ali, né?
0: Pois é, já é um banquete de é, fungos. É um banquete, né? Aí vem o iogurte
2: depois, né?
0: A gente fala de fungo, a gente imagina o cogumelo. O cogumelo a gente imagina o quê? Aquele caulezinho, aquela chapeleta, às vezes a raizinha. Ou então, eles falam que o... A orelha de pau, né? É, tem um lugar que, que a, a, o mato é mais fechado, mais úmido. Tem o, aquele caro, a trufa, que é, ela só nasce debaixo da terra. E o fungo, ele é muito além disso, né?
2: Então, quando é, por exemplo, uma coisa que as pessoas não percebem, é... O fungo, quem já viu o fungo crescer lá no, no alto da árvore? Ninguém, né? Eu acredito. Pô, é, o, é, o fungo, ele é muito inteligente, gente. O fungo, ele tem a capacidade de crescer onde? Que ele cresce próximo da raiz do, do, da árvore, porque ele não tem capacidade de produzir seu próprio nutriente. Então, ele vai crescer próximo de onde o nutriente está passando primeiro, né? Então, é uma relação de simbiose. Então, o fungo cresce ali perto da raiz para ele capturar o nutriente mais rápido e se desenvolver. Quando fala micologia para mim, esses fungos não vem na minha cabeça, entende? Porque essa na minha cabeça é assim, ó, a micologia que estuda os fungos macrofungos, né, é mais voltada para biologia. É um não é isso, né? Isso não é isso que acontece. É, às vezes é um preconceito. Mas quem estuda mais isso, de forma a entender a natureza e, e o bioma né, natural, são mais os biólogos. E a gente se preocupa só com os fungos patogênicos humanos e a gente esquece que eles são menos de 100, né? Enquanto os biólogos estudam com muito mais do que apenas só os patógenos. Então a gente consegue perceber que essa interação, ela vai muito além, muito, muito além do fungo da cerveja, do queijo, da uva, do, né, do vinho. E a gente passa pelos fungos, por exemplo, como o, o que você comentou agora há pouco, que eu esqueci já o nome dele, que eu não conhecia, na verdade. E até mesmo o que a gente come na salada, que a gente põe o, o cogumelo lá e, e saber a diferença entre eles é, é, é importantíssimo, porque eles não vão causar doença de fato, mas podem causar intoxicações gravíssimas, né?
0: O pessoal da microbiologia, né? A gente acaba estudando mais a relação causa-consequência. Exato. No, no nosso organismo do que na, na natureza, né? Do que ele estando na natureza. Exatamente.
1: Eu gostaria de agradecer ao professor João Marcelo, em nome da Liga, por ter topado né, gravar esse podcast com a gente mais uma vez e por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente da Liga e com nossos ouvintes. Muito obrigada.
2: Imagina, eu que agradeço o, o novo convite e estou sempre por aqui quando precisarem bater uma, uma bola microbiológica. Como eu comentei no outro podcast... É, e aí trazendo um pouquinho para esse gancho do que eu falei agora há pouco Sobre o que a gente estuda, que é tão pequeno, né, que são poucos fungos é, A gente precisa simplesmente reconhecer, nós que estudamos a medicina, a biomedicina, as doenças A gente precisa mais uma vez reconhecer o ser humano como um ser irrepetível né? Então eu quanto que cada ser humano é fundamental para a sociedade, tem seu papel estabelecido e às vezes é até um conselho, é que vocês que estão ouvindo, que vão fazer diagnóstico, que vão trabalhar em laboratórios, reconheçam as pessoas além da doença que elas têm, porque elas não são só a doença, né? a doença é o motivo que faz ela estar tá lá, porque se não fosse ela não ia querer te conhecer, ah você é biomédico, né? Tô aqui no laboratório, não, ela está ela lá somente porque ela tem um problema de saúde que ela quer resolver, então assim, trate ela além da doença que ela tem, entende? Isso é fundamental, é, para que você possa, por exemplo... É, entender por que que você estudou antropologia na faculdade, por que que você estudou sociologia, por que, que essas disciplinas são tão importantes? É, porque assim a gente vem aprendendo um tal de um modelo biomédico a vida inteira, que é só assim qual técnica para fazer isso, qual medicamento para tratar isso. Mas isso quem trouxe foi, não posso culpar a indústria farmacêutica, né? Mas isso quem trouxe foi o poder de querer dinheiro através do problema dos outros, entende? Então, assim a gente precisa não, só, não esquecer isso, né? compreender isso, né? Re revalorizar a pessoa, a pessoa humana, é isso que a gente precisa. E é isso, estou por aqui, me procurem quando precisar, vamos conversando, vamos bater nesse papo sempre.
0: Professor João Marcelo, mais uma vez temos a grande gratidão pela sua companhia, por dividir conosco seu conhecimento. Eu gostaria também de agradecer mais uma vez pela sua atenção e apoio ao nosso projeto da La Micro Podcast. E, obviamente, não podemos deixar né, o momento jabá. E, sempre que o assunto é biotecnologia, nós temos um grande parceiro e apoiador, que é o Movimento Biotecnologia Brasil, com vários conteúdos e cursos muito interessantes, né para quem gosta. E, também, quem mais tem conteúdo interessante para acompanhar é o professor João Marcelo. Por favor, suas redes sociais.
2: É isso, gente. Estou nem... Tô basicamente todas as redes sociais com o @biomed com o Demudo J Marcelo Clubhouse e Twitter e Instagram. Instagram é o principal é por lá que eu tô todos os dias compartilhando experiência. Quem gosta de acompanhar a rotina de laboratório, eu tô por lá fazendo isso. Tem uma série nova no canal, no, desculpa no canal, no, no Instagram, né? É um canal, né? É. A gente criou que é, é eventos microbiológicos que é onde eu compartilho coisas extremamente aleatórias que acontecem na minha rotina de trabalho, de ensino, de sei lá do que mais, é muito, muito, muito aleatório, então assim, você quer passar o tempo, mas não quer deixar de aprender microbiologia, vai lá e assiste, é só no IGTV, então procura lá, arroba biomedjmarcelo no IGTV e assiste os eventos microbiológicos, que tá muito legal fazer isso, tô gostando pra caramba, e o pessoal tá dando feedback muito legal também, porque acaba sendo uma diversão em meio ao caos, né?
0: É mais ou menos. É, e, e esse é o maior escape que a gente está tendo. Imagina a gente conseguir distrair e aprender, né? É, exatamente. É isso aí. Então, pessoal, o link deles, né, da Movimento Biotecnologia Brasil, do professor João Marcelo, vão estar na descrição desse episódio. Sigam, vejam, acompanhem ele, sempre busquem cada vez mais conteúdos científicos, porque em tempos de negacionistas, buscar conhecimento é o melhor caminho que você pode seguir. É isso aí. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Visitem nosso Instagram em de microbiologia e nos siga para mais novidades. A microbiologia é olhar para os pequenos seres deste nosso grande mundo. Esperamos você novamente. Até lá. Tchau.